0: Esperaba ansiosa la fiesta de cumpleaños de mis dos sobrinos. No era mucho más grande que ellos. Nuestra relación se parecía a la de unos primos. Estaba atenta a los regalos. Sabía que en alguno de esos paquetes había botines. Ellos se daban cuenta, veían mi cara y me los prestaban para que me los probara. En una foto de uno de esos cumpleaños estoy toda femenina con mi ropa de fiesta y con botines. ¡Feliz! Comencé a patear la pelota desde muy chiquita, jugaba con estos sobrinos. Con mi familia futbolera íbamos los domingos a ver a la Juve, como llamaban al club de mi pueblo, Cañada Rosquín. Entrábamos a la cancha de la mano de los jugadores y la gente explotaba con aplausos, papelitos, bombas, bombos. Yo iba de la mano del goleador todos los partidos, quería ser como él, tener la camiseta con el 9 en la espalda. Al tiempo empecé a jugar en el Club del Pueblo, en una cancha antigua con una tribuna enorme. Abajo de esa tribuna estaban los vestuarios, donde primero me cambiaba yo y después mis compañeritos. Jugábamos todos los domingos. En la semana teníamos las prácticas. Esos días, con solo saber que cuando saliera del colegio tomaría la merienda y mi mamá, mi gran mamá, me llevaría a la que en el pueblo llamábamos la cancha vieja, ya mi sonrisa no entraba en mi cara. Como mi técnico era verdulero, los entrenamientos terminaban con un ganador de mandarinas. Qué lindo era volver a casa con los brazos cargados de mandarinas. Hasta que llegó la edad de dejar la categoría cebollitas. Mi equipo empezaba a jugar en cancha grande y por los puntos. Pero yo no. Fue la peor noticia, que no podía jugar más a la pelota. Y ahí se quedaron mis sueños. Sabía que los iba a cumplir, porque los sueños, como el aroma de las mandarinas, no se olvidan tan fácilmente pero iba a tener que postergarlos porque no había equipo para mí. Y entonces probé con otros deportes, volei, patín, natación. El profesor de tenis me retaba porque yo le pateaba las pelotitas. Nada me hacía feliz. Hasta que un día jugué en el equipo de mujeres de mi barrio y volví a soñar. Le dije a mi mamá, quiero cumplir mi sueño, quiero jugar en Boca. Estaba decidida. Con 14 años me probé en Rosario Central y quedé seleccionada. Era el principio de algo hermoso y difícil. Comenzaba mi carrera como futbolista, alejada de mi familia, de mi pueblo. Los 5.000 habitantes se multiplicaron por millones, estando en Rosario. Pero el esfuerzo valió tanto que llegó el día en que sonó el teléfono y sí, estaba en la selección argentina. Jugué sudamericanos juveniles y mayores. Jugué un mundial, Juegos Olímpicos y Panamericanos. Fui goleadora. Yo, que de la frustración pateaba pelotitas de tenis, llegué a tener un récord con la camiseta de mi país. Y también llegué a Boca Juniors, el club con el que soñaba despierta y también dormida cuando era chiquita. ¿Cuántas veces imaginé dar la vuelta olímpica en la bombonera? Y la di. Fui campeona y goleadora con más de 100 goles. Gané campeonatos con Central y pasé por San Lorenzo, hasta que comenzó una nueva etapa en Guayurquiza, mi actual club, el que me llegó a jugar la Copa Libertadores, y todos los domingos me ponen nuevos desafíos. Yo logré cumplir mi sueño, ese que me habían dicho que era imposible. Hoy, aquel goleador, el 9 de mi club de barrio, dice que soy su ídola. Le sonrío, de ídola a ídolo, de goleadora a goleador. Los sueños se cumplen, te juro que se cumplen. Y todavía hoy, mis sueños cumplidos tienen el aroma de las mandarinas.
1: Tremenda, tremenda esa carta de, de Lucas. Ingresa
2: al aire comunitario el equipo de La No Se Mancha, que forma de la siguiente manera. El Chino el Arco. en el fondo la línea de cuatro con Brian Ojeda, El Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero. En el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz. De enganche, Miranda Cerda Campano. Y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente Nazareno Santucho Re.
0: a una nueva edición de
2: este programa que hacemos
0: como todos los jueves aquí en el aire comunitario de Radio Estación Sur. Durante dos horas les vamos a estar haciendo compañía. Mi nombre es eh, Miranda Cerdá. Toda la información en lo que, bueno, de lo que ha ocurrido en materia de deporte, como suele suceder, cada vez pasan más cosas, eh, esta semana ha vuelto eh, el, el fútbol femenino, bueno, un, una alegría eh, para, para nosotros que veníamos eh, ya hace algunas semanas, algunos meses, reclamando por qué los equipos masculinos podían volver a entrenar y... Eh, las jugadoras, no, eh, es de, no sé de qué te reíse, te veo como que te, te estás sonriendo, no sé si nos estás mirando ni siquiera. ¿Puedes abrir el micrófono? ¿Puedes hablar?
3: Sí, sí, la estoy mirando y estoy escuchando, y me estoy riendo Ay, un poquito también de lo que mencionaba, porque... La semana pasada justamente estaba escuchando el programa y, y, <ríe> y habían dicho justo eso también, de que no podían creer que la AFA eh, na, no, no haya hablado de eso y, y justo esta semana salió y nada, digo, uh, bajón.
0: Y bueno, sí, nos escuchó, AFA escucha la no mancha, nos escucharon y eh, ahí están los resultados. No eh, bueno, como... Ahí. Sí, obvio. Como suele suceder, no estoy sola Me acompaña el resto del equipo Pero primero lo presento a él Mi gran compañero en la conducción De este programa El señor Luquitas Torres ¿Cómo dice que le va?
4: Pero con esa presentación Imposible que me vaya mal, señorita Un placer estar con todos y todas En este hermoso programa En esta hermosa familia Que es la No Se Mancha Y bueno, eh, Esperando ansioso un par de columnas que ya me adelantaron que van a ser picantes, pero no quiero spoilear porque soy el spoileador profesional de este equipo. Así que sinceramente, lo, sinceramente no, eh, paso a dejarlos a mis compañeros y compañeras para que prosigan sus eh, columnas.
0: Me gusta, me gusta el sinceramente igual. Ojota, me gusta sinceramente. Eh, Luquita. yo te pregunto, porque el año pasado hablábamos y te estabas por recibir, eh, o te, no te faltaba mucho para recibirte, ¿Qué, qué, ¿qué pasó? Digo, contexto de pandemia, ¿qué pasó con la abogacía? ¿O no hay que preguntar? No.
4: Eh, contexto cuando estas estas cuestiones suceden cuando alguien necesita ayuda jurídica. ¿Está pasando algo que necesitas ayuda jurídica, Miranda? porque no.
0: No, a mí me gustaría poder presentar y decir, eh, acá está el doctor Lucas Torres, por eso te pregunto nomás, es simplemente una cortesía, me gustaría poder arrancar el programa y decir, tengo a un doctor al lado.
4: Eh, bueno, eh, no, para eso va a haber que esperar hasta que a mí se me bloquee la cabeza y me ponga en modo on, de vuelta con la facultad, pero dentro de muy, muy poquito ya, ya van noticias de eso. Eh, la, igualmente, no... No voy a ejercer el derecho, eh, así que voy a seguir con esta hermosa profesión que es el periodismo y si sigo acompañado de ustedes, mucho más.
0: No, pero eso está perfecto, no hace falta ejercer el derecho, pero yo de cualquier manera te voy a decir, doctor, obviamente cuando te presente al, al aire. Bueno, hoy eh, nos acompaña el panel, lo voy a presentar a él porque ya le hice abrir eh, el micrófono eh, y además porque no estuvo la semana pasada, aprovechamos para bardearlo un poco. Nosotros eh, acá decíamos que, eh, más allá de que grabábamos el día de tu cumpleaños, en realidad eh, usaste eso de excusa porque jugaba eh, un equipo de primera división al que evidentemente tenías ganas de ver, no sé, esas fueron las hipótesis que surgieron acá en el ámbito del programa. Vos te sabrás defender, eh, Eduard Paz, pero bueno, para mí un gusto saludarte y un gusto volver a tenerte aquí al aire.
3: Hola Miri, ¿cómo estás? Mesa, oyentes, espero que estén bien, que estén disfrutando del último programa del mes, programa importante. Bueno, sí, me ausenté, creo que es la tercera vez que falto en todo este tiempo que vengo, que estoy haciendo la noche mancha con mis compañeros. Y, y bueno, fue, fue por causa justamente de que era mi cumpleaños, o oh, casualidad que eh, había un partido, un partido podríamos decir, eh, de tenis 6-0 primer set normal de, de River con un, con un equipo eh, de otro país en la Copa, que bueno, que justo también se jugó. No lo vi, lo vi por partes, la verdad porque era muy aburrido, pero normal, o sea, tranqui, no fue por eso. Falté por, eh, por la cuestión de mi cumpleaños, porque justo nada me, 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 me quería quería comer algo tranquilo y sabía que justo teníamos el programa, así que bueno nada tampoco era como que quería molestar viste quería andar disperso y dije bueno prefiero por ahí de meterle el cumple y, y que mis compañeros se pongan el equipo de balón bueno te
0: perdonamos Edu te perdonamos, ¿eh? te, te, perdonamos. Eh, te pregunto Leona te llamas hoy eh, tiene una razón de ser
3: eh, sí tiene muchas razones que ser eh, Vengo recargado, <ríe> me faltó el programa, yo no le voy a mentir, me faltó el programa sabes que, que estaba en buenas manos todo, hay equipo, pero nada, como, como todo extraño un poco la cancha ¿no? En este caso yo extraño el programa eh, No, Las Leonas, por eh, una cuestión de que el 24 de septiembre se creó justamente eh, O sea, se cumplieron 20 años de la creación de lo que es el logo de, de Las Leonas en el escudo del equipo de hockey femenino de, y bueno, y masculino serían los leones eh, de, de, de hockey de la selección argentina, ¿bien? Y hoy justamente, 29 de septiembre, se, se consiguió también eh, por primera vez, se cumplieron 20 años, disculpen, de, de la primera vez que se consiguió una medalla eh, olímpica, en el caso de las leonas, de hockey, y fue una medalla plateada en los Juegos de, de Sidney de 2000, así que nada, un, podríamos decir que unos... Un último, los últimos días de septiembre fueron bastante gloriosos para, para las leonas Y obviamente a partir de, de, de esa camada empezaron tantas glorias Y bueno toda la historia que tienen eh, encima ¿no?
0: Bueno, todo leonas hoy, todo leonas eh, Y hablando de leonas, la que ruge acá, bastante fuerte Que siempre le gruñe a todo el mundo, pero es buenita piensa piensan que es media gruñera, pero no es tan gruñera como parece. En la vida real es Mafiola, Maya Curi, como dice es este
5: que le va. Ah, pero está con las presentaciones tremendas Mir, me encanta. Buenas noches Mir, buenas noches para todos mis compañeros, para toda la audiencia. Creo que si alguien que está escuchando este programa no me conoce, la verdad es que describe un poquito bien... Eh, esos adjetivos que, que tira la Mir porque me gusta venir y picantear la Noce Mancha, a veces me dice la gente pienso realmente estás enojada a veces cuando intervenís en la Noce Mancha realmente a veces estoy enojada, sépanlo pero después suelo ser buena compañeros. Ah, hoy vinimos a hablar un poco de que volvió el fútbol femenino como decía Mir y la verdad eso nos pone a debatir varias cosas como siempre con mis compañeros de, de panel, así que nada, les recomiendo que se queden ahí al aire comunitario de, de Estación Sur que se viene
6: un
0: programa Bueno, no sé por qué eh, El Félix me dice Cuando la estaba presentando a May Hablando de Leona Pensó que, que hablaba de, de Valen eh, Pero Valen es bonita Aparte, ¿viste, Valen tiene esa voz como Todo sweet Ella es como mira se tiene mechón, mechones rosas O sea, ella es como Que es divina Vale, ¿cómo estás? Pero igual vos para Hablando de Leona ¿Vos, vos tenés algo en Leo? ¿O, o estoy errada?
1: Bueno, primero, eh, hola compas, hola audiencia. Eh, eh, tengo en Leo Medio Cielo eh, y yo, o sea, pensé que dijiste lo de Leona y me ibas a nombrar a mí por estudiantes, pero pero no, con el tema del carácter, a veces puedo ser un poco gruñona, pero cuando, cuando me enojo, ¿viste? Pero eso casi nunca, soy bastante tranquila.
0: Bueno, ¿sabes que No, no me di cuenta de, de lo de estudiantes. No sé, veníamos hablando tanto de estudiantes se me pasó lo del, del león. Bueno, es que estudiantes, no sé si tienen mucho... De... ¿Por qué le dicen el león a estudiantes? Yo tengo esa duda. Porre, ¿Alguien lo sabe? Ah,
1: no sé, no sé bien. Eh, no, no, pero no lo saben. Uh, no lo saben. Hechar. ¿Cómo no, no lo saben? El león y el lobo, porque viven en el bosque. Por
7: el zoológico, porque está el, mm, el león, zoológico. el rey de la selva. Entonces, para enfrentar al lobo como símbolo por el bosque, lo tienen al león. Y además, estudiantes nació es bajo Leo. el signo de Leo. <risa> así que también.
1: Te <risa> estoy robando la bueno, columna, en, chino. El dato, el dato que habías tirado, Mar.
0: Bueno, Mar. Mar tiene eh, toda la data porque es más hincha de estudiantes que de boca. O sea, ustedes piensan que es hincha de boca, pero es más hincha de estudiantes. Yo eso lo puedo asegurar. Eh, y ya que abrió su micrófono y, y metió bocado, eh, la, la presento hoy con una columna nueva o sea esto Venimos de festejo en La No Se Mancha, hablábamos la semana pasada Tuvimos el cumple del Goyo, de Soltero, del Edu eh, Esta semana fue el cumple del de señor productor Nazareno Santucho El domingo, el miércoles fue, ayer fue el cumple de eh, nuestra querida Mar Así que, eh, bueno Mar, te presento
7: Hola, hola a todos, sí. Ahora sí, 28 añitos, no lo puedo creer. Igual no parezco de 28, ¿o oh no, compas? No parezco, parezco No, el no, el... parezco menos. El... Y soy bostera, soy bostera. Eh, bueno, como vos bien decís, nueva columna, cultura y deporte. Y voy a hablar sobre el roller skate acá en la ciudad. Y también... Eh, un poquito de la historia, de cómo se transformó el roller dance al roller skate.
0: Bueno, el roller skate una práctica cada vez más asentada aquí en la ciudad de La Plata, por eso nos parecía importante empezar a, a debatir eh, esos temas, así que bueno, hoy Mar va a estar eh, encargada de, de ese espacio, eh, y lo tengo al, al otro león de este programa, eh, ya no tenido de verde, sino... De, con unos pelos que no se sabe medio de qué color son, el señor Felipe Bertola. ¿Cómo le va?
8: Hola, ¿qué tal? Miranda Cerdá, ¿qué tal? El resto de, del equipo. Primero que nada, eh, esto, mandarle los felices cumpleaños a, a les compas. Ya pasaron unos días, eh, pero al NASA, que, que hace un tiempo lo, lo conozco y, y me parece importante mandarle ese, ese saludazo. Y sí, ahora tengo el pelo medio de cualquier cosa, no sé qué, qué le pasó al pero la verdad que la, la pandemia va pintando para cualquier lado. y <risa> Perdón, eh, entenderán a quienes a quienes estén escuchando el programa que, que hay, un, hay un chat en el que nos venimos mensajeando y nos venimos riendo mucho, así que si se escapa alguna risa, va, va por ahí. Eh, nada, en la columna de hoy con, con el NASA principalmente vamos a estar hablando un poco de, sobre las Personalidades políticas de la Argentina y, y sus clubes de fútbol, hay un par de cosas que creo que son bastante interesantes para, para meter, así que ya le dejo paso a él para, para que siga nomás.
0: Bueno, señor Nasa, ya lo, le, le hicieron la introducción y todo, mira, no te tuve ni que presentar. ¿Cu ¿Cuántos años cumpliste? Feliz cumpleaños,
9: Nasa? a la mitad del equipo de la No se Mancha. Yo, 25 pirulos, un nene todavía. Eh. Nada, feliz cumpleaños a todo el equipo y hola Miri, hola a toda la noche de mancha y a la audiencia de Radio Estación Sur. Eh, la verdad que ansioso, como, todo, como todas las semanas, esperando que llegue el día de grabación de este, de este hermoso programa. Eh, ¿Cómo es eso que los hinchas de estudiantes ninguno pudo decir por qué se llaman El León? Nosotros nos llamamos el Lobo porque en la década de los 60 hicimos una campañón que se decía que nos devorábamos los rivales y... Un dibujante de Diario El Día se le dio por armar un lobo, que fue el que quedó, es más, es el que muchos conocen, seguramente es el lobito que está con, con la mano levantada, medio flaquito, con la trompa larga, es como un emblema bastante reconocido, de ahí vino lo del lobo. Eh, oh. Pero me, 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 me sorprendió de la falta ahí de ese dato entre, entre pinchas.
8: Te saco un cachito de micrófono, yo me reivindico como pincha rata, eh, principalmente, y en la década del 60, no sé qué campañón estarás hablando, tal vez estás hablando de las tres libertadores que metimos en nosotros. Eh, nada, no más que...
9: <risa> bueno, hermoso, hermoso recuerdo, hermoso recuerdo, pero no me pudieron justificar lo, de, lo del León. Eh, pero bueno, ahí como adelantada el Feli, vamos a estar haciendo una columna un poquito histórica, un poco eh, curiosa, vamos a estar hablando de algunas personalidades de la política argentina, históricas, presidentes principalmente, y sus pertenencias eh, en los clubes, ¿no? ¿De qué clubes han sido hinchas? Hay algunos con polémica, claramente vamos a estar tocando al general, obviamente que es el más polémico de todos, pero después hay otros que son bastante curiosos, vamos a estar hablando también de los, vamos a estar hablando de los buenos y también de los malos, vamos a estar hablando de los milicos eh, que... Datos que no se saben, por ejemplo, que algunos han sido socios honorarios de sus clubes eh, y, y qué ha sido después de, esa, de, esos, de esos carnets, que han hecho esos clubes con esas figuras eh, y también obviamente vamos a estar haciendo un listado de actuales personalidades de la política y de qué clubes son hinchas. Hay un gabinete súper, súper interesante eh, en, que ha armado Alberto Fernández En cuanto a clubes Y lo vamos a mirar desde ese lugar Y vamos a estar haciendo obviamente la listita A ver qué clubes son los que han colado las figuras más interesantes
0: Bueno, me encanta Porque sé que hay un gabinete bastante de Cuervo ahí, así que yo eh, Banco eh, este, este espacio Y, y esta, eh, este aporte de, de datos Bueno, y cierra eh, esta mesa No podía faltar porque eh, hace algunas semanas inauguramos esta columna de astrología Hoy, y a pedido de todo el público, se va a tratar eh, sobre nuestro señor eh, co-conductor Que no, eh, no, no, no cree en la astrología, eh, es un descreído en realidad medio de todo eh, como, bueno, como buen abogado, me parece, ¿sí? que son, medio, son todos medio así Pero bueno, que capaz que hoy lo convencemos de que eh, la astrología existe y que da cuenta realmente de las particularidades de cada persona. Para eso está el señor Jonathan Andrés el Chino Pérez.
10: Yo la verdad que no lo puedo creer. Son cada vez más patéticos. Se están sumando estrella con cualquier cosa. Ya parecen boca, boludo. fíjense joder. Están, Van a contar quién tiene más en el gabinete para sumarse estrella. O sea, de Santucho lo creo porque es de gimnasia. Pero vos, Miranda, por favor, hermana... Yo no lo puedo creer pero,
0: pero yo no me estoy sumando estrella por eso Yo digo que hay un gabinete que es bastante cuervo Y que eso me, me agrada
10: Bueno, ponele Vamos a hacer de cuenta que te creo eh, Sí, vamos a estar hablando Un poquito del señor Lucas Torres Hoy va a ser nuestra estrella Principal en, en nuestra Columna astrológica. Eh, vale me va a estar dando una mano Porque ahí le tiré la data Y recién ahora se está enterando <risa> eh, y vamos a ver si lo podemos sacar un poquito de lo escéptico que es este muchacho
0: Sí, yo creo que, que lo vamos a lograr O sea, para mí esto eh, Hay que dar en eh, los puntos claves Y se logra que todo el mundo crea eh, en la eh, astrología eh, Yo me voy a ir de este programa eh, Convencida de que Lucas también se convenció eh, Así que bueno eh, Listo el pollo, pelada la gallina
9: para Nos Chino, vamos. me parece que vos no querés que hablemos nuestra columna porque eh, lo, no querés que rememoremos quién fue el último presidente que puso Boca o no.
10: Eh, no, la verdad que, o sea, eh, en ese sentido, nosotros sabemos que como club hemos tenido funcionarios totalmente aberrantes y no solamente a nivel país, a nivel club también. Sin ir más lejos, el último presidente de Boca, Juan Gelizi, que era un tipo nefasto, un mafioso horrendo, pero bueno. Eh, los colores van por otro lado, hay gente que no lo interpreta de esa manera, que dice que es hincha de boca y termina siendo hincha de estudiante, pero yo no voy a decir quién es, qué sé yo, ¿viste? Cada uno no con, a... con sus colores y con sus pasiones como, como lo puede ir manejando, ¿no?
4: No vamos a ah. decir quién es, no vamos a decir por qué no es Marte pero... Um, eh, no, me acabo de acordar que, que tú...
0: ¿De qué te acabas de acordar?
4: Te
7: cortó cuando dijiste mi nombre. Tené cuidado.
0: Pero Lucas, nos dejaste a todos. Para vos que nos no creías, amigo mira. A, a todos dices. ¿De qué te acabaste de acordar?
3: Ay, ah, es de, de tu
4: signo eso. De que fue contar. Mi... 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 Acabo me... Me de acordar.
6: De que un que saludo de, acá de la no se mancha,
4: como debe ser. Ah, también sí, pero le mandamos la semana pasada, le mandamos un saludo mar adelantado. Bien. No,
0: dijimos que iba a ser el, el miércoles la semana que viene. No le, no le mandamos el saludo adelantado, ahora ya pasó.
4: Ah, bueno, perfecto, entonces. Un saludo, Pa, para el martes y un saludo, Mar, para el miércoles.
0: <risa> bueno, Marca ahora se, se pintó los labios de azul, porque parece que quería decir. No, soy hincha de boca, de verdad, soy hincha de boca, así que por las dos se pintó los labios
7: de azul. Mira, Mar, si fueras hincha de Boca... Amarillo
10: y no azul, ¿eh? Rosario central.
7: Che, mi fiesta de 15 la hice de Boca. Tengo fotos que comprueban eso, el vestido de Boca. Y con familiares de River. Así que... Sí, está bien, pero en ese momento no te habías venido
0: a vivir a La Plata. O sea, cuando te viniste a vivir a La Plata te hiciste hincha de estudiantes. Vos no, no lo querés admitir.
3: Yo, Yo igual... vengo
7: estudiantes, es verdad, y soy bilardista. Yo
3: igual Además, que me...
8: Me parece que estamos dejando de lado lo más importante que es que creo que la producción de La no se Mancha le corresponde tener esas fotos del cumpleaños de 15 de marzo. O sea, quiero ver ese vestido de boquita, claramente. Hay,
10: hay fotos, hay muchas fotos. De hecho, podría ser el flyer de este programa tranquilamente, pero ah. lo vamos a evaluar. Lo vamos a evaluar. Ya por uno de los flyers pasó nuestra conductora, eh, pero por un lado más tierno. Eh, ahora si queremos ver un lado un poco más bizarro, podríamos meter
0: a Mar haciendo que era hincha de boca. Y antes que me olvide, y aprovechando que esta semana volvió el fútbol femenino, el cuento que les leíamos lo escribe María Belén Potasa, bueno, jugadora de Guay Urquiza y, y de la selección argentina, un cuento en el que me parece que Belén cuenta un poco la historia de todas las mujeres, ¿no? Que bueno, algunas directamente sin la posibilidad de jugar al fútbol de... De pequeñas, otras sí, con la posibilidad de jugar con los amigos del barrio en, en algún potrero, pero cuando llega la hora de competir, la gente que les dice no, ya no podés jugar al fútbol. Bueno, Belén demostró, como tantas otras, que las mujeres también pueden jugar al fútbol y por eso hoy estamos acá celebrando que el fútbol femenino retornó esta semana a los entrenamientos. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida seguimos con más No se Mancha.
3: La Argentina que estará en el Mundial de Ruta de Ciclismo. Fernanda Yapura participará este sábado en la prueba de fondo del Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta, en Imola, en la región de Emilia, Romaña, Italia. La carrera será sobre una distancia de 144 kilómetros en 5 vueltas sobre un circuito de 28.8 kilómetros con 2.750 metros de desnivel acumulado con partida y llegada en el autódromo Enzo y Dino Ferrari informó la Unión Ciclista Internacional UCI Argentina tiene a su representante en el Roland Garros femenino Nadia Podroska, 131 del Mundo Está viviendo días de ensueño en el Roland Garros porque luego de acceder por primera vez en su carrera como tenista al cuadro principal del máximo torneo sobre polvo de ladrillo, consiguió una nueva victoria. Por la primera ronda, la Rosarina se impuso ante la belga Gritminen, 110 del ranking mundial, por 6-2 y 6-1, con un juego sólido. A su vez, la participación de Nadia está haciendo historia, ya que hace seis años que ninguna argentina había podido lograr clasificarse al torneo europeo. Nominadas a Mejor Jugadora de la UEFA 2019-2020 Dicha entidad dio a conocer a las tres nominadas finalistas al premio Mejor Jugadora de la temporada. Ellas son Lucy Bronze, Pernil Harder y Wendy Renard, que pugnan por el reconocimiento más grande en Europa del fútbol femenino.
2: ¿Estás escuchando? No, se, no mancha. se mancha. Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
4: Volvemos al aire de Radio Estación Sur. Y en este caso, bueno, por supuesto que te, te decimos desde el programa que nos sigas en Instagram, arroba no se mancha, por supuesto también puedes seguir en Instagram a la radio, Radio Estación Sur, ¿sí? Y, por supuesto, eh, seguirnos en Facebook como No Se Mancha Radio Revista, ¿sí? En este caso tenemos el bloque del queridísimo Nazareno Santucho Rey, Felipe Bertola, no sé qué van a hablar, no sé, me tiraron ahí una puntita sobre los presidentes, sobre los clubes por los cuales por los cuales simpatizan y demás, pero, pero bueno, para eso van a desarmarnos un poquito, no sé si Felipe, Nazareno, ¿quién arranca? Chicos, este Es ustedes.
9: Yo arranco. Eh, Buenas, o a toda la gente de la noche mancha, lo vuelvo así a saludar, obviamente, y a toda nuestra audiencia. Vamos a estar hablando de los presidentes argentinos, algunos, vamos a andar por ahí también, algunas figuras importantes de nuestra historia y algunos que otros funcionarios actuales Y vamos a estar contando de qué clubes fueron hinchas o son hinchas. Eh, porque es algo que a veces, viste, no, no sale tan a la luz, o por ahí no se le presta mucha atención para algunos. Con otros sí, es más marcada la cuestión de, eh, de los fanatismos Más que nada en los últimos años se ha visto mucho más claramente eh, Pero nos parecía interesante ir a hacer un recorrido por los presidentes y sus pertenencias eh, Y vamos a arrancar desde los más nuevitos y nos vamos a ir yendo para atrás Vamos a arrancar obviamente con el actual presidente y Que llegó con la fórmula del frente de todos, eh, Alberto Fernández que es un reconocido hincha del bicho de Argentinos Juniors de la Paternal. Eh, se hizo hincha en su juventud, su familia no es de, de argentinos, se hizo en la juventud porque iba a, a la escuela ahí en la Paternal. Eh, ahí conoció al bicho, conoció muchos de sus amigos, eran del club, entonces se fue acercando de a poco a la institución. Si bien nunca estuvo vinculado muy directamente a la política institucional, eh, siempre se mantuvo ahí cerquita y es un hincha confeso lo ha mostrado varias veces, lo hemos visto con alguna que otra camiseta, lo hemos visto en la cancha... Eh, así que un argentino suma a su primer presidente a la vista Que después al, sobre el final vamos a tirar eh, Qué clubes son los que han, han traído más eh, Más mandatarios ¿no? al, al gobierno nacional Antes de él, y tocamos todos madera eh, Mauricio Macri fue el presidente Y ya, de él ya lo sabemos porque es mucho más claro hincha de Boca eh, Fue presidente de Boca antes de llegar a a la presidencia argentina es parte, de la, es parte todavía, muy parte De la política de la institución de La Ribera Es más, durante, después de haber dejado el mandato la, Durante mucho tiempo Los dirigentes que siguieron a, a su presidencia Fueron todos de la línea política Que él, que él comandaba En el caso más emblemático de Daniel Echelizi eh, Pero bueno, es un reconocido hincha de, Del club de La Ribera Tiene oh. mucha cercanía con muchos dirigentes Todavía es muy parte de la política de la política bostera. Antes de él, una platense, Cristina Fernández de Kirchner, eh, otra reconocida, no tan fanática, no tan seguidora, pero reconocida, hincha de gimnasia, eh, del Lobo de la Plata, me pone muy contento decir que Cristina es hincha del Lobo, claramente. Eh, se hizo hincha por su madre, por Ofelia, que fue hasta sus últimos días socia vitalicia del club, muy fanática de Ofelia. Celia siempre se la vio en la tribuna, siempre se la vio en las asambleas, siempre se la vio participando de cerca en la política del club. Eh, ah, hay varias anécdotas, cualquier hincha o socio del club que haya tenido alguna, alguna participación en la institucionalidad de gimnasia puede contar muchas anécdotas. Celia dicen que alguna vez... En alguna asamblea contó muy contenta que, que Cristina iba a ser presidenta Que iba a aprovechar a manguearle cosas eh, Cosas que después no llegaron No sé si le agarró la timidez o si a Cristina le dijo que, que no correspondía eh, Pero bueno, es una reconocida hincha del lobo Antes de ella, su compañero de vida fallecido, el expresidente Néstor Kirchner Este sí, otro muy reconocido y muy, y muy característico hincha de su club de Racing de Avellaneda era, era Néstor era muy fanático de, eh, de Racing de la Academia, se lo vio durante mucho tiempo en la tribuna en la tribuna del Cilindro de Avellaneda hay muchas fotos de él en palco con el actual Ministro de Salud por aquel entonces también Ministro suyo eh, Ginés González García eh, que también es un confeso hincha de la Academia hay una anécdota muy curiosa que es en. Que es sucedió en 2009 cuando a Racing lo, lo dirigía Caruso Lombardi, Racing venía de pelear el descenso, hacía muy poquito que había vuelto la democracia institucional a Racing porque venían de, del periodo de la privatización del club y demás. Eh, el club estaba partido del medio, no tenía peso, Caruso mandeaba por todos lados eh, gente para, para poder conseguir... Eh, Premios para sus jugadores, ¿no? Marindeaba todo el tiempo para poder, para poder conseguir premios para sortear entre sus jugadores y lo comprometió al por entonces, ya ex presidente del club, acá me corrigen en 2007 la anécdota, eh, le consiguió que, que sorteara, que, que pusiera cuatro televisores para que se sortearan entre el plantel si le ganaban a Boca. Ese fin de semana Racing le ganó 3 a 0 a Boca en el cilindro de Avellaneda. Y eh, aprovechando que tenía un, un acto ahí cerquita del cilindro Bajó en un helicóptero en una de las cantas auxiliares de Racing Mientras el plantel profesional se entrenaba Se acercó a Caruso, se acercó a los jugadores Y llevó los cuatro, los cuatro televisores Hay muchas fotos de esa jornada para que la quieran buscar eh, Pero un confeso hincha de, de Racing, Néstor eh, Y me voy a ir a los últimos dos antes Después el... El resto se los dejo al Feli, eh, o ante último, después el resto se los dejo a Feli. Eh, este también uno de los, yo lo pongo en la lista de los malos, Eduardo Dualde, eh, hace poquito ahí andaba tirando frases golpistas, el, el expresidente que llegó de rebote, pero era un hincha de Banfield, tiene alguna fotito con Falcioni, con jugadores, eh, también otro que nunca estuvo cerca de la política institucional del club, pero siempre se, ha marcado, siempre se lo ha marcado como hincha, se lo suele ver en las tribunas. Eh, si no me equivoco, hace poquito se lo vio en una tribuna. Eh, pero me confeso, hincha del, de Banfield, del taladro de la zona sur.
8: Bien, quizás para, para continuar un poquito la línea histórica que me parece más que, más que interesante. Eh, bueno, eh, sí, ahí quizás antes que. Que Eduardo está, está de la Rúa, que, que, que se nombra como, como bostero. Hay una foto donde está el Diego con, con la 10 de boca y, y, y está eh, el, el responsable, la cabeza de, de la alianza ¿no? con, con, con de la Rúa. Después quizás continúa un poco eh, durante toda la década del 90 más menemista. Eh, Carlos Saúl Menem también tocó, tocó madera, como había dicho el Nasa con, con Macri. Que no tuvo ningún problema en... En, en presentarse siempre con Con la banda, con la banda roja En el pecho de, de River Quizás al comienzo de la democracia Estaba Raúl Alfonsín Quien era, quien era hincha Consagrado de, de, de Independiente Que además tuvo, tuvo la suerte de festejar bastantes títulos Dentro de Casa Rosada Entre ellos claramente eh, El Mundial del 86 Donde en aquel día le, le dijo a, a los jugadores mundialistas Este día el balcón es suyo Disfrútenlo pero me parece interesante acá meterme un poco en lo que es la dictadura principalmente, ¿no? Y, y mencionar qué es lo que ha ocurrido dentro de, de la última dictadura cívico-militar, ¿no? Tanto por cuestiones de infraestructura que, que se llevaron adelante, obviamente, por, por la última, por el Mundial del 78. Me parece interesante acá mencionar, a ver, pongo otro ejemplo, ¿no? Si nosotros hablaríamos de, del fútbol durante los últimos 20 años de, de la República Argentina y la política como lo hemos hecho tantas veces, hablaríamos obviamente de, del macrismo ¿no? y todo lo que ha hecho el macrismo y Boca, pero creo que si nos remontamos a la última dictadura cívico militar eclesiástica tenemos que hablar un poco de, de, del millonario, ¿no? que, que la realidad es que, que ha puesto como socios honorarios 20 años después, eh, ya busco el nombre específico de, de por quién se cancela, 20 años después, en el año 95, se dan de baja eh, los, los nombres de socios honorarios que ahora voy a comentar por Alfredo Bravo, Alfredo Bravo, víctima del terrorismo de Estado y diputado socialista, pero la realidad es que durante la última dictadura, en el año 78, meses antes de que arranque eh, el Mundial que, que se, le, se celebraría en Argentina con, con Lacoste como, como primer cara de la dictadura, ¿no? que recordemos que era eh, él era el representante del ente autártico del Mundial. Tanto Videla como Macere como Agosti son, son puestos como socios vitalicios de, de la institución millonaria y que realmente van teniendo muchos honores dentro, dentro de la institución y que esto hasta el año 95 siguieron con, con sus privilegios dentro, dentro del club. ¿no? También me parece interesante mencionar que Roberto Viola, el segundo presidente dictatorial durante la última dictadura, también, también fue consagrado con estos, con estos honores en su, en su club, Colón, Colón de Santa Fe, así que me parecía importante hacer quizás estas menciones. Después, saltando un poquito más en el tiempo, hay una anécdota interesante, pero se la voy a dejar al NASA, que es sobre Frondizi, así que después le pido para que meta él esa él ese pase. Pero me parece interesante discutir un poco sobre el peronismo, no esta discusión concreta de, de si si Perón era de, de independiente, eh, perdón, eh, si Perón era de Racing o, o era Bostero, ¿no? Eh, quizá su gente más cercana planteaba que, obviamente por, por lo estratega que tenía, que tenía el general y obviamente por sus formas de, de conducir la política, nunca había planteado eso, pero hay muchas, muchas anécdotas y e historias respecto sobre, sobre si era Bostero o, o era de la Academia. Obviamente los hinchas de Racing se basan en, en su estadio, el Juan Domingo Perón, planteando que, que el general era, era de la academia. Pero la realidad que lo que se plantea es que eh, el estadio y toda la infraestructura fue llevada, y toda la burocracia que, que implicaba hacer ese terrible estadio, fue llevado adelante por el ministro de Hacienda, de Hacienda que era Ramón dijo que era fanático de, de la academia, ¿no? Y, y que después, bueno. Eh, humano quizás más leal eh, de la, la, estamos hablando obviamente de, de la familia Caspiero, hoy bisabuelo del, de, del jefe de gabinete planteaba que, que Perón era bostero ¿no? me parece un debate más que interesante para, para llevar entre nosotros y, y construir ahora
9: Claro, porque ahí sobre lo de Perón hay muchas anécdotas que se entrecruzan. Se cuenta de alguna final que Perón estuvo en cancha de Racing, se cuenta también de algún Boca River en el que estuvo el general. Lo cierto es que de Boca del general nunca salió de quién es hincha. Por lo menos no hay ninguna grabación, no hay nada que conste de qué club era hincha del general. Eh, y lo que los hinchas de Racing reclaman es que el Cafiero... Eh, lo empezó a decir esto de que era hincha de boca Después de que el general ya no estaba, ¿no? Después el 74 Entonces muchos dicen, el loco, no lo dijo el general Y vos lo empezaste a decir, aprovechaste la volada Cuando ya no estaba eh, algo, que algo que todavía no, no quedó resuelto Y ahí es muy loco porque eh, Cafiero le pasa algo muy, muy loco Él era hincha de boca Pero después toda, todos sus descendientes... Lo, de los cuales muchos forman parte de la, de, la política, de la política actual, son todos hinchas de River. Se les dio vuelta a la familia, y algo que, que no es tan común en, en las familias argentinas. Por lo menos en la mía es medio impensado que suceda esto.
8: Y quizás para hablar para un cachito con esta línea que, que plantea, bueno, que venimos planteando la columna, eh, algunos comentarios sobre Ramón Cerejo, esto, ¿no? El ministro de Hacienda de Perón, y también. Eh, el responsable de manejarle la plata a la Fundación Eva Perón plantea que, que durante el segundo gobierno de, del general de, en, en la primera década del 50, eh, plantea que bueno, tanto Huracán como Independiente se, se lo salvó de, de que sus sedes queden, queden embargadas, ¿no? Y también plantea, se lo tiro a la, a la conductora, que básicamente no le hacen una cancha como la que tiene Racing hoy, eh, nosotros en este programa mencionamos mucho, ¿no? Eh, lo que es la vuelta a Boedo, por las grandes pretensiones que tenía San Lorenzo respecto al peronismo, ¿no? Quizás está bueno para, para historizar un poco, pero, pero bueno, y, y quizás volviendo un poquito en esta situación, eh, yo me tomé, cuando, cuando con el NASA planteamos de, de hablar un poco sobre el peronismo y clubes, de qué club era, me, me tomé el atrevimiento de hablarle a un amigo muy hincha de Racing y le dije, che, loco, escúchame. El general era hincha de Racing, es lo que me comenta es que no, principalmente, y me da el ejemplo de que esto que decía Nasa, en una final del 53, donde jugaba, eh, perdón, eso es un, en un clásico, donde jugaba eh, River, contra, River contra Boca, se lo ve al general festejando el segundo, el segundo gol de Boca, que le da la victoria en el Monumental, y por eso mucha gente lo adjudica como bostero. Y al mismo tiempo, una final que, que enfrenta Racing contra Banfield, Racing era el equipo... Más ganador, quizás durante el peronismo. Muchos plantean que era, que era el equipo peronista porque era quien llegaba a las de ganar. Eh, hay una final entre Racing y Banfield, y se comenta que, que Evita plantea que, que es hincha de Banfield porque ella siempre estaba con los más humildes, mientras que se plantea que el general estaba con Racing por una cuestión de, de jerarquía. ¿no? Nada, me parece, me parece un lindo ejemplo para tener, sin dejar obviamente de lado que sea si lo que ocurrió durante, durante el peronismo, es que todos los clubes de la República Argentina han crecido tanto en infraestructura como, como, como en capacidad y como, y como también en, en deporte, ¿no? Porque si es lo que ha hecho el peronismo en la Argentina, ha sido incentivar eh, la alegría del pueblo argentino que siempre va de la mano del deporte.
9: Bueno, y ahora vamos a meter con el, con el gabinete de, de Alberto, como, como adelantábamos, es un gabinete bastante complejo, bueno, teníamos a Alberto que... es hincha de Argentino Juniors, a Santiago Cafiero, que ya lo adelantamos, hincha de River, eh, a Felipe Solá, también otro Gallina, el, quien está en la Cancillería, tenemos a Guado de Pedro, el referente de la cámara y actual ministro del Interior, que es hincha de San Lorenzo, ahí para, para nuestra conductora, se suma este, este, cuervo, este cuervo a la lista, a Marlena Galvarini de Aiza, eh, que es hincha de... Tigre se hizo ahí con su, con su compañero, con Massa, eh, en, claramente en la ciudad de Tigre. Si bien hay algunos rumores que a Massa lo vinculan a San Lorenzo, está del todo claro ahí. Gabriel Catopodis, el ministro de Obras Públicas, es hincha de Boca. Bueno, ahí María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Vivienda, que nos lo podría completar nuestro compañero Ryan, es hincha fanática de Newells, de Rosario, es la hermana de Marcelo Bielsa, con de apellido nada más. Otro que adelantábamos, Ginés González García, el ministro de Salud, hincha de Racing, también reconocido. Sumamos otro tripero, quien resolvió la deuda externa, ya lo hemos a, hablado acá en, en este programa, Martín Guzmán, ministro de Economía, es hincha del Lobo, eh, es de la Universidad de La Plata, él y es platense de, de nacimiento. Matías Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, es hincha de Boca. Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social, otro hincha de San Lorenzo. Nicolás Trota, de Educación, otro hincha de River. Y acá la sumamos a Victoria con los Paz, que es la, quien está a cargo del Consejo Federal de Políticas Sociales, que es hincha, otra hincha gallina, está parejita ahí la cosa de gallinas, bosteros y cuervos. Y no me quería ir sin mencionar algo, porque ahí tiramos todos los presidentes, y bueno, se verá que eh, todos los clubes grandes han colado algún presidente, ha puesto también uno gimnasia, ha puesto también Banfield, eh, perdón, Argentinos Juniors, eh, y el único grande que quedaba ahí afuera de la lista es San Lorenzo de Almagro que no puso ningún presidente pero que en los últimos años logró algo insospechado y coló al primer y hasta acá único Papa hincha de algún club argentino porque Francisco como todos sabemos es hincha de San Lorenzo un cuervo ahí que, eh, que se suma a la lista de a la lista me parece que amerita sumar.
0: Sí, no, te estás olvidando de dos hinchas de San Lorenzo, creo, a mi entender, bastante importantes, Secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala, eh, bueno, eh, hijo, nieto re restituido también es, eh, es hincha de San Lorenzo, y Matías Lames, nada más y nada menos, Ministro de Deportes y, y Turismo también, hincha de San Lorenzo, o sea, San Lorenzo tiene ahí un, un buen número y nada más y nada menos que un Papa. Y yo
8: le voy a sumar algo muy cortito, simplemente para invitarles a que lean Revista Trinchera, un espacio que construimos también desde la Noce Mancha, que el mariscaltito, eh, la principal... Nada, me parece que la principal cara de la revolución yugoslava y, y, y una de las grandes esperanzas del socialismo del siglo XX en Europa, anduvo por verizo a principios de, del siglo XX y obviamente se enamoró del equipo de los profesores de Piante de la Plata y se hizo pinche rata. Así que les invito a leer la revista Trinchera y eh, De 1 y 57 a los Balcanes,
11: eh,
8: una nota escrita por <risa> quien les habla sobre un poco de las personalidades mundiales de Piante de la Plata. Oh,
6: ¡Ay, qué lindo!
0: <risa> bueno, me encantó ese repaso de... De este gabinete más cuervo que de cualquier otro equipo eh, Yo obviamente estoy... Eh, aparte hay algo, no sé si lo notaron Pero cuando entras básicamente a las redes sociales De las personas del gabinete que son hechas de San Lorenzo No solo dicen eh, en su biografía Qué cargo tienen y que son militantes peronistas O kirchneristas o lo que sean Sino que también eh, ponen cuervo y eh, un corazón azul y un corazón eh, rojo, es, eh, es muy esto, como que todos los, los que son hinchas de San Lorenzo se, se, se reivindican hinchas de San Lorenzo, y eso es lo que más me fascina, eso, entré, un día tenía como el interés de, de saber, sabía que eh, Horacio Petragale Matías la Menciera hinchas de San Lorenzo, entré de repente al, al Instagram de de Daniela Arroyo, y vi que decía Cuervo, y dije, me encanta que la gente que es hincha de San Lorenzo se reivindique, digo, más allá de que podría decir muchas cosas de su biografía, decide poner que es hincha de San Lorenzo, y eso me parece fantástico, pero bueno. Eh, no metimos ningún presidente, Cuervo. Mira, no, yo pensé que alguno iba a ver, estaba esperando, como que me quedé ahí, copada con la lista, esperando, no sucedió, pero bueno, como dijo Nasa, tenemos un papa, y eso es todo lo que me importa, la gente... En el mundo le decís San Lorenzo y te dicen el Papa Francisco eh, Y no voy a permitir que nadie abra el micrófono para hacer ningún comentario sobre lo que estoy diciendo Esta es la dictadura de Miranda verdad Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más No se Mancha Querida,
2: No, se, no mancha. se Mancha Al escribir esto
1: estoy triste Nuestro presidente ha sido derrocado y
12: Reemplazado por
11: el penémulo general
1: Miranda verdad
11: todos amamos a. Mirando, ¿verdad? Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Volumen Valiscatus.
13: ¡Arriba la mano lo apostólico romano! ¡Arriba la mano lo apostólico romano! El que no hace palmas, es hijo de diablo. primero, te quiere el mundo entero, por derecho divino. los fieles y ahí, 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 ahí. Con como un con Con su manda.
1: Nueva directora deportiva de los Juegos Olímpicos de Tokio. Se trata de la nadadora y exmedallista olímpica en Seúl 1988, Mikako Kotani, que reemplazará a Koji Murofuji. Mikako es una de las pocas mujeres en una posición de liderazgo deportivo en Japón, donde el gabinete del nuevo primer ministro tiene apenas dos mujeres entre sus 20 miembros. Se realizó el primer Congreso Internacional Virtual de Rugby Femenino. El evento reunió a más de 800 personas de toda Latinoamérica y tuvo un balance positivo, con un total de 19 charlas de representantes de rugby femenino a nivel local, nacional e internacional, le dieron el marco adecuado a una experiencia que debía adecuarse a las nuevas herramientas. El Kun Agüero crea un equipo de FIFA y Sports y ya busca fichajes. El atacante está buscando jugadores y aunque él suele ser quien protagoniza a los titulares de la prensa por posibles fichajes, durante un tiempo será el propio Agüero el que decida a quién incorporar a su plantilla. El equipo se llamará Slack, que corresponde a las iniciales de su nombre. Sergio Lonel Agüero Puno.
2: Estás escuchando No, se, no mancha. se mancha. ¿Querés cortar la semana? Rompete ese escuchando No se mancha.
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y en esta oportunidad tenemos el agrado de, de conversar con Jorge el Flaco Vivaldo bueno, un arquero que, que ha dejado paso en todos los clubes en los que ha transitado su, su carrera una de, Uno de los ídolos de, de Chacarita eh, ta, también y hoy entrenador de, de la Villa, de, de Villa San Carlos eh, Una Villa San Carlos que eh, este lunes retomó los, los entrenamientos ¿Cómo fue? Eh, bueno, primero saludarte, Jorge, gracias por, por atendernos y, y por el tiempo. Y, y segundo, bueno, consultarte cómo fue eh, esta primera jornada después de, de casi siete meses sin prácticas.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mirá, eh, a ver, eh, algo que esperábamos hace mucho tiempo, raro, raro, las vueltas, porque la verdad que. Eh, el tema de tener que entrenar separados, eh, mantener una distancia. Después de tanto tiempo sin vernos era algo que, que, bueno, justamente hicimos un solo en la semana hablando con los chicos. No nos podíamos cruzar, no podíamos tener contacto entre nosotros. Imagínate las ganas que tenían, había compañeros que no se veían hace seis meses. Y, y el fútbol lo que tiene también, más allá de, de todo lo que vos eh, conocés, es el tema del vestuario. Viste, Los argentinos somos muy de llegar temprano, compartir un mate, poder charlar. Entonces eso hizo que se un poquito más raro, más frío si se quiere. Pero después los chicos lo entendieron muy bien. Físicamente llegaron impecables, gracias a Dios. La verdad que todo cumplió con la rutina de entrenamiento que íbamos dando día a día. Y bueno, acá, adaptándonos a esta nueva etapa, en esta primera semana, eh, bueno, con estos primeros eh, cuatro entrenamientos que llevamos, que, que, que vienen muy bien.
0: Cómo fue entrenar en cuarentena me refiero a bueno cómo fue el proceso sé que hubo digo algunas eh, algunos entrenamientos vía zoom eh, pero bueno cómo fue dios un contexto que realmente nos dejó un poco en la lona a, a todos en general cómo cómo fue para para la villa entrenar en, en cuarentena
11: Sí, mirá, a ver, eh,
6: eh,
11: las primeras semanas, 15 días, 20 días, con una, una expectativa grande, adaptándonos, haciendo entrenamientos, por Zoom, el profe todos los días bajándonos de la rutina, y después, viste, hablando con los chicos, nos comentaban que les pasó, que cuando habían que esto se prolongaba, y se prolongaba, y que iba para largo, eh, había días que tenían más ganas, había días que no, entonces hubo que hacer un poquito de psicólogo, fuimos cambiando también la temática de, de los Zoom, primero hablábamos viste Después de cuestiones técnicotácticas, empecé a cambiar, empecé a buscar charlas con, con otros entrenadores, tuvimos una charla muy linda con Diego La Torre, eh, con coaching, viste, fuimos tratando de, no, no sé si la palabra sería entretener al jugador, pero mantenerlos enfocados en algo que es vinculado al fútbol y a la vez eh, salir de una rutina porque muchos de ellos viste tenían que entrenar dentro de un departamento, no tenían las posibilidades. Esta última etapa acá en La Plata que permitieron salir a correr fue muy beneficioso. Entonces viste que ya podían salir en grupos de a dos, entonces ya se juntaban, empezaron a hacer algunos trabajitos. Y ahí ya fue que vieron más cerca la vuelta al entrenamiento, ¿no? Con el contacto con la naturaleza. Pero esto último fue, fue muy bueno.
4: Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, primero Lucas Torres te, te saluda. Eh, decirte que es un honor tenerte con nosotros. Bueno, quería preguntarte por, por las herramientas con, la que, con las que cuenta Villa San Carlos, ¿sí? Entendemos que en este contexto de pandemia no, no todos los clubes tienen las mismas posibilidades, está claro que los, los grandes se ven más eh, beneficiados o los chicos eh, se ven perjudicados, y en este caso Villa San Carlos quería que me comentes eh, que, qué opinás con respecto a, a esto, ¿no?, a, a quizás la falta de recursos y cómo no desamparearla.
11: Bueno, nosotros, gracias a Dios, alquilamos un predio muy lindo que hay acá en La Plata, que es el de Zen eh, Eso le da la posibilidad, viste, de poder entrenar. Hicimos eh, en total eh, cuatro burbujas y una de arqueros. Entonces nosotros lo que hacemos es, eh, con diferencias horarias, eh, no se cruzan nunca. Tenemos dos canchas, entonces un grupo entrena con, con, con Lucas, el otro grupo entrena con Mauro Palacio otro entrena con Adrián Álvarez, el otro conmigo. Entonces los chicos no se cruzan y tenemos las posibilidades de poder hacerlo, ¿viste? Porque si tuvieras una sola cancha, tendrías que trabajar cuatro turnos. Se hace largo, se hace muy largo porque tenés que llegar, tenés que preparar el ejercicio, pues llevar los, los elementos, las pesas, todo al aire libre. Termina un grupo, hay que sanitizar todo. Hay media hora entre un grupo y otro para poder tener ese tiempo de poder hacerlo. Llegan los el otro, el otro grupo, y ahí tenemos hasta una ruta, viste, de, de circulación para que los jugadores no, no se crucen. Entonces, viste, está bueno. Está bueno o sea, está bueno en el sentido que lo pudimos desarrollar. Eh, otra de las cosas que hicimos formar los grupos de acuerdo a cómo vienen los chicos. No vienen más de a dos en auto. Eh, viste, pues es una, una, una forma también de poder cumplir con el protocolo. Y bueno, y nosotros somos un poquito eh, una isla eh, porque todos los jugadores viven acá en La Plata, una, en la zona de La Plata. En cambio, por ahí hay equipos en capital que joder, que vienen de provincia, de, 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 del centro, que necesitan los medios de transporte. Nosotros gracias a Dios nos pudimos arreglar y eso ha sido una ventaja.
0: Jorge, te, te consulto cómo, cómo fue un poco esta primera rutina de, de trabajo de, del día lunes. Eh, sé que, que también contás con, con un jugador que, que ha vuelto a la villa de, después de, de un préstamo, que, que es Matías Brianese, con cómo lo viste a, a él eh, y, y básicamente, bueno, cuáles notas que, que fueron los, los resultados de, de estos primeros entrenamientos.
11: Nada, bien, bien. Eh, físicamente está, está bien, está impecable. Eh, eh, Tuvo un paso ahí por eh, por italiano. Nosotros lo que buscamos era que pueda tener un poquito más de continuidad. Bueno, pero deportivamente no, no, no fue un buen año para por italiano, para el club. Eh, y la verdad que lo vi bien, lo vi bien, con muchas ganas. Eh, todos los chicos se han vuelto muy bien. Y eso es una tranquilidad para mí, ¿viste? No hemos tenido, gracias a Dios, la única mancha fue la lesión de, de Chino Silva. Que, que bueno, justo haciendo el entrenamiento se le cortó el tenor de Aquiles ¿sí? ¿viste? Y no con nosotros ahora, sino que fue justo dos días antes de la cuarentena. Esa es la única pena. Eh, pero bueno, gracias a Dios ya lo operaron, ya está muy bien en plena recuperación.
7: Hola, ¿flaco? ¿Te puedo decir flaco? Sí. Habla Mar. ¿Cómo estás? Sí, sí. Te hago una <risa> no, consulta. Eh, ¿Qué desafíos pensás que va a atravesar el fútbol argentino y principalmente el club?
11: No, a ver, eh, adaptarse a toda esta etapa. Eh, lo que pasa es que todavía hay mucha incertidumbre, viste, que ni, ni siquiera sabemos cuál va a ser el formato del torneo. Así que mucho no te puedo decir sinceramente, eh, pero bueno, esperemos que que se resuelva de la mejor manera, de la mejor forma, que, que eh, y, y bueno que los jugadores se puedan eh, adaptar rápido, viste, en este proceso de, de volver a entrenar. O sea, es, es raro, es raro, es raro. No, 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 no hay una explicación lógica tampoco y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Eh, es cuando empieza a volver
6: la Superliga,
0: esperemos saber algunos resultados. ¿viste? Eh, flaco, en, en ese sentido me, me preguntaba, digo, hoy eh, habló Marcelo Tinelli y dijo que quizás la Superliga vuelva entre el 16 y el 23 de, de octubre. ¿Ustedes tienen expectativas de volver a jugar en, en lo que queda de, de este año o, o ya eh, avisoran una vuelta eh, entrado 2021?
11: No, no, nosotros deberíamos empezar en noviembre, mediados de noviembre la fecha que pusieron para, para el ascenso. Para la B Metro puntualmente, la reunión de ayer. Así que ahí apuntamos, más o menos unos 45 días de, de poder entrar.
0: Y bueno, en ese sentido, y quizás para para ir cerrando, ¿cómo, cómo ves eh, a, a la Villa eh, en, en la B Metropolitana? ¿Qué, qué? A, ¿A qué apuntan o bueno cuáles son los, los objetivos que, que se han puesto, digo, en medio de, de esta incertidumbre también eh, a, Mirá, a, qué, a qué se aspira? Eh,
11: nosotros, eh, sinceramente, como todo equipo recién ascendido, eh, nuestra apertura lo que eh, ansiábamos era poder hacer una buena campaña, estabilizarnos la categoría. Gracias a Dios los chicos tuvieron un año muy bueno, pudimos lograron eh, su campeonato, clasificar para la Copa Argentina. Y ahora en el torneo de clausura también veníamos muy bien dentro de las posiciones de, de, de reducido. Y bueno, ahora cambia todo porque si bien todavía no se conoce bien el formato, saben que todos los equipos van a tener posibilidad de participar. Son cosas que por ahí, bueno, o sea, por ahí no, no te hace mucha gracia que equipos que no tenían nada, no habían peleado por nada, también tengan la posibilidad de de, de, de pelear por el ascenso. Eh, está bueno para ellos, no está bueno para uno que venía ahí arriba y a lo mejor tenés que jugar con... Decían a lo mejor un ejemplo, te, te nombran los Andes. Los Andes estaba fuera de reducido, estaba fuera de todo y vos tenés que jugar. Con un equipo que en seis meses se reforzó eh, con otros jugadores. Había un pacto de dirigentes de no contratar ni dejar ir jugadores. Nosotros cumplimos con eso, otros equipos no. Entonces es bastante raro, ¿viste? Porque hay equipos que tienen planteles nuevos eh, y hay equipos que aprovecharon para intentar ahora armar un equipo para poder ascender, entonces se desvirtúa mucho, ¿viste? Se desvirtúa mucho, nosotros claro. tenemos una muy buena base de jugadores se nos han ido, bueno el Coro Repo que se retiró, Matías Esproa que, que fue a la B Nacional a jugar a Bronda-Agroé y a Altamirano que fue a Ignacio Grima de Jujuy que fue en beneficio de, de ellos, el único jugador que no quiso continuar fue Wilson Gómez pone una decisión propia, y también lo otro es que nosotros no pensamos incorporar porque eh, a todos, al cuerpo técnico y jugadores se nos bajó el presupuesto eh, económico, fue una cuestión de poder cumplir con todo. Entonces imagínate que no voy a tener un refuerzo, eh, o sea antes de tener un refuerzo y gastar un dinero, habría que que los jugadores vuelvan a cobrar lo que ganaban antes. Entonces, eh, ¿a qué aspiramos? A... a, a con lo que tenemos pelear, a intentar eh, ascender, o sea, porque es un reducido, es un campeonato raro y bueno, no, o sea, que está preparado, porque viste, ¿qué, qué tienen los reducidos? Eh, primero que o sea que ya arrancas a jugar una final, no es que vas a jugar para clasificar, entonces vos ya tenés que estar bien desde el primer partido, por eso te decían incertidumbre y no saber claro. bien cómo está el equipo.
4: Flaco, te quería preguntar, eh, bueno, tenemos el, el ejemplo quizás de Europa, y bueno, acá en, en Sudamérica, eh, con la Copa Libertadores, si sí, eso es lo que, lo que más hemos visto, eh, ¿Qué que se va a reanudar todo y si se puede de alguna manera imitar, o qué es lo que se debe imitar y qué es lo que no, de, de lo que se vio tanto en el fútbol europeo como en el sudamericano, Adaptado siempre a las, a las ligas no de primera división, ¿no? Estamos hablando de Villa San Carlos, que eh, quita el ascenso.
11: Sí, eh, eh, a ver, eh, es raro también el hecho por ahí, viste, de, de jugarse en público. Eh, hay varias cuestiones por ahí que que van a ser llamativas y van a ser diferentes. Eh, pasa que el fútbol, vos me hablabas del fútbol europeo, uno mira la liga, su fútbol es totalmente diferente al nuestro, no, no, no al de ascenso, sobre todo, no no tiene muy, mucho parecido. Eh, fíjate que, por ejemplo, eh, hay mucha prioridad, ¿viste?, intentar salir jugando, vi que le convirtieron muchísimos goles, a veces hasta por arriesgar de más, ¿viste?, en sentido de, de esas salidas. Entonces, eh, ellos han, re, han reanudado campeonatos nosotros tenemos que jugar finales. Entonces me parece que eso también va a ser diferente.
0: Flaco, la, la última para, para terminar, eh, corriéndonos quizás un poco de, de lo futbolístico y preguntándote más por, por un deseo personal, eh, te, ¿te gustaría eh, entrenar un equipo de primera división?
11: Y Sí, es un sueño que tengo, que todavía no, no pude hacerlo en Argentina. Eh, sí, sí lo pude hacer afuera del país, ¿no? en Uruguay, en, en Colombia... Y bueno, hay que, hay que esperar la oportunidad. La única forma de llegar ahí es, es trabajando bien donde vos estás. Lo que pasa es que bueno, somos un país que, que tiene excelentes entrenadores eh, y es, a veces es difícil encontrar el lugar, ¿no? Pero sí, sería un sueño. La verdad que sería algo que me gustaría muchísimo para lo que me, me preparo día a día.
0: Bueno, Flaco, ojalá que, que se te cumpla. Nosotros te, te despedimos. Muchas gracias por, por el contacto, que sabemos que hasta ahora siempre es complicado y, y te mandamos un, un beso muy grande y, bueno, eh, obviamente eh, lo mejor para, para la villa en lo que se viene.
11: Bueno, le agradezco eso, chicos. Le mando un abrazo muy grande a todos. Gracias por, por la nota. Y, bueno, nos hablaremos más adelante.
0: Muy bien, ahí pasaba el flaco Vivaldo, eh, hablando un poco sobre la actualidad de, de la Villa San Carlos y, y del ascenso. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos con más No se mancha.
2: escuchando no, se, no mancha. se mancha la historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases y de algún que otro partido rompamos las cadenas y los alambrados
0: Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 y nos vamos a meter a analizar un poco bueno lo que ha dejado la vuelta del fútbol femenino de la mano de eh, bueno May Valen y el señor Edward Paz.
5: Sí, como ahí comentamos un poco al principio de, del programa, yo no lo comenté, pero quiero decirlo ahora, así no me olvido también, así la audiencia que quizás suele escucharla, no se mancha o me conoce, no se sorprende, estoy con algunos problemas en la garganta, entonces ando con la voz media ahí y voy a tener quizás no tanta participación en este bloque, capaz que no esté tan enfurecida, pero es más por una cuestión de, de la voz, lo quiero aclarar de antemano, no es que el tema no nos enfurezca, pero bueno, como para contextualizar ya más En lo que respecta a la vuelta de, Del fútbol, de la práctica femenina Quería como en primer lugar Traer algunos datos Que ya veníamos charlando en esta mesa Pero capaz como para organizarlos En, en línea histórica así más seguido que, Cuando se propuso Que, que la vuelta femen, de la práctica femenina Sea el 10 de septiembre Fue lo que fue impulsado en gran parte Por la Comisión de Fútbol Femenino Que en su momento mandó un comunicado a la AFA Y básicamente explicó ¿Por qué necesitaba ese tiempo la práctica femenina para volver? Y que era básicamente pues necesitaban adaptar los lugares con todo lo que eso implicaba al protocolo, porque como ya hemos charlado en esta mesa y como sabrán muchas, eh, las mujeres generalmente entrenamos, eh, no entrenamos en las mismas canchas que los hombres, o tenemos otros periodos que no están igual de condicionados en las mismas condiciones, y que justamente en este contexto de pandemia eso queda más a las claras porque hay un virus y se necesitan un montón de protocolos. Y bueno, lo que se estaba charlando es que había un montón de, de lugares de entrenamiento, de vestuarios que no cumplían con esos requisitos, entonces por alguna de las cosas que se pedía que haya más plazo era por eso, también para poder bueno, eh, establecer todas las medidas sanitarias que eran necesarias, organizar también el traslado de, de las jugadoras de, de sus casas a las canchas, porque hay, hay otro punto que es importante y que ya lo hemos charlado en esta mesa, la mayoría de las jugadoras no cuentan con movilidad propia, a diferencia de quizás los jugadores de, de primera, pero bueno ya hemos charlado en esta mesa también las diferencias salariales y económicas que hay en ambos casos entonces me parece que eso también queda a las claras por eso, y bueno una serie de cosas más que básicamente tienen que ver con esa diferencia estructural de por qué las mujeres no podían también volver a entrenar eh, tan rápidamente posterior a eso y viendo también un poco cómo avanzó el panorama toda esta oleada que nosotros ya vimos con les contagiades en Boca, etcétera, etcétera, se reunieron a través de Zoom la misma comisión de fútbol femenino y charlaron que una fecha buena para la vuelta iba a ser el 28 de septiembre, que la idea era alargarlo un poco más de, de dos semanas esa vuelta. Eh, 28 de septiembre fue este lunes en el que algunos equipos de, de la primera división del fútbol femenino volvieron a, a entrenarse desde el comienzo de estos protocolos, como ya lo charlamos la semana pasada, el fútbol masculino ya estaría en otro eslabón de ese protocolo, bueno, no, las mujeres estarían entrenando a grupos de A6, o esto fue por lo menos lo que hicieron el lunes, y algunos de los equipos que volvieron a entrenar fueron Boca, River, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Rosario Central, y ahí Valen también nos iba a contar un poco cómo, cómo dieron los resultados de esos testeos.
1: Sí, yo brevemente voy a hacer un repaso de los equipos de la región, en estudiantes, las jugadoras, cuerpo técnico y el staff se realizaron los testeos de diagnóstico el viernes y todos los resultados fueron negativos según indicó el club de estudiantes y el lunes reiniciaron las prácticas para todo el plantel. En Villa San Carlos la jornada de testeos fue el sábado y arrojaron resultados negativos también. Las villeras para cuidar el campo el lunes se entrenaron por Zoom y ayer volvieron con los entrenamientos en el campo. Y en gimnasia el plantel se sometió a los isopados el lunes, mientras que el cuerpo técnico ya se había hecho los testeos el sábado pasado, y ayer volvieron a las prácticas, ya que todos los resultados también fueron negativos. Hasta el martes solo salieron tres positivos en Rosario Central, los cuales eh, ya se encuentran aislados, y no sé si a lo largo de estos días aparecerá algún otro positivo, así que esperemos, esperemos que no porque, bueno, como saben, eh, nosotros grabamos los martes y esto está saliendo los jueves. Eh, y bueno, y también hay que aclarar que eh, algunos clubes todavía no se saben cuándo vuelven los entrenamientos y cuándo se van a realizar los testeos, como en Guayurquiza, que no confirmó fecha oficial, pero según se informó podría volver en aproximadamente 15 días. Y por otro lado está Defensores de Belgrano, que todavía no confirmó ninguna fecha
3: Sí, por ahí también para aportar a eso Y sabiendo que tenemos bastante tela para cortar Podríamos decir en lo que respecta a la vuelta general del fútbol eh, eh, Por ahí para no, no irme con este tema eh, Se plantean un par de, de, de preguntas a partir de eso no Porque... Por ahí las la más las primeras o las principales son de por qué solamente se es, 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 están volviendo solamente los equipos que son justamente o los clubes grandes del fútbol argentino y en el caso de la UAI u otros equipos eh, no están volviendo. Eh, y ahí se presenta justamente eso, de que justamente, de, para la redundancia, justamente. No tienen el mismo apoyo económico No tienen la misma capacidad No tienen el mismo motor Para impulsar, para impulsar todo esto Que conlleva eh, cumplir Con el protocolo para poder empezar A practicar y ya te demuestra Que van a estar en desventaja Quieras o no, están en, de, en desventaja con, con sus Colegas o con los equipos eh, con, con los que van a competir en algún momento Y, y La verdad que te que llama Mucho la atención porque si bien AFA eh, da un par de, de, de testeos para hacer, eh, hasta ahí nomás llegó el amor, llegó la comprensión, porque bien como decía Maya eh, el, el fútbol femenino se tiene que mover por sí solo, o sea, las jugadoras, hay muchas que no poseen esa capacidad para moverse, no tienen un auto, no tienen por ahí nada, o se movían por una por cuestiones de, de, de transporte público y, y bueno, en los jugadores en un principio siempre se dijo Bueno, si no tienen con el que moverse, listo, le damos algo por parte de la AFA para que se muevan O, o lo vamos a buscar o lo que sea para que empiece a jugar Y acá en este caso no se ve eso reflejado Otra pregunta que, que me lleva por ahí a, a debatir con respecto a esto es que Ningún medio hegemónico de comunicación o, o por ahí muy pocos hablan de, de los testeos eh, yo busqué incluso información de, de por fuera, podríamos decir, porque tanto la UEFA, partidos en, en Europa, del fútbol femenino se están jugando, se terminó de jugar la UEFA Europa League Femenina. Eh, y tampoco hay, hay. O sea, yo, como para hacer una comparativa con respecto para, para a qué va encaminado el fútbol argentino o el fútbol de Argentina femenino, ¿no? Decir, bueno, ¿a dónde, a dónde nos podemos ver? ¿Qué, qué, qué expectativas se tiene? se están fijando en algo, se están viendo reflejado y la verdad es que noticias tampoco hay, la verdad es que eso llama la atención porque eh, que no se comuniquen esas cosas y solamente se comuniquen las las la de los de los hombres, caso de que bueno se dieron positivos en todas en todas las ligas. Ahora, en el día de ayer se dieron 10 casos positivos eh, del fútbol del fútbol masculino en el Liverpool, después también en, en, en en Brasil hay una posibilidad de que el Flamengo pierda puntos y pierda incluso la, la, la posibilidad de avanzar en la Copa Libertadores en el masculino y así, y la verdad es que, que es penoso porque, nada, por una cuestión de que simplemente quieren que, que avance el fútbol, pero eh, los clubes por ahí no están capacitados sanitariamente para poder dar esos avances o esos pasos, y sin embargo se sigue apurando todo, ¿no? Y yo creo que por ahí el, el hecho de de verlo por ahí, ¿no? del vaso medio vacío, el vaso medio lleno con respecto al fútbol femenino, ¿no? De, de decir, bueno, a, empezaron tarde por una cuestión de que no porque ay, bueno, no, porque las queremos cuidar, no sé qué. No, empezaron tarde porque no, no, se, no le querían meter plata porque no se, no, se, no tenían cómo hacer arrancar el fútbol femenino. Y después, el vaso medio lleno, eh, por suerte se, se permitió esto, porque si hubiese eh, arrancado antes eh, era muy probable que, que haya sido una catástrofe porque no estaban en las mismas condiciones que los masculinos el femenino, no sé si me entiendo con el punto donde voy me comprendo ahí no sé si alguna quiere mencionar algo de mis compañeras con respecto a este tema sino por ahí también ir avanzando en cuestión de lo que le decía que hay bastante tela para cortar algo de que mencionar también es que eh, la AFA autorizó justamente también la vuelta del fútbol del futsal y de, del futsal a los entrenamientos también, el retorno al campo de juego eh, justamente también los planteles deberán someterse a testeo de coronavirus como lo hacen eh, todas eh, las disciplinas del fútbol, podríamos decir, las diferentes disciplinas que, se, que hay en el fútbol el boletín del comité ejecutivo de la AFA eh, publicado el martes pasado justamente eh, de, la, de la semana de la semana pasada detalla que el cronograma de reinicio de la actividad de entrenamiento contempla también al futsal y si van a estar haciendo los testeos entre el 25 de septiembre y el 30 de septiembre después de eso obviamente van a empezar a entrenar y acá eh, yo creo que surge otra duda, surge otra, otra incógnita de que sabemos que el futsal es muy diferente al fútbol 11, podríamos decir porque es un deporte indoor, o sea bajo techo y donde el tamaño de la cancha el contacto con los jugadores es muchísimo más grande, el aire se acumula en ese sector, no sale. Entonces, la verdad es que las precauciones tienen que ser aún mayor. Eh, una de las medidas que se iban a tomar era, obviamente, con su protocolo previamente armado para esa situación, eh, tienen que tener su turno eh, en común, o sea, se van a dividir en tres grupos cada equipo, por más que sean de, de Fútbol 5, se tenían que dividir. Eh, eh, tenía que, se le iba a tomar en temperatura de ingreso a cada jugador al predio Sanitizante, mantener la distancia entre los jugadores y, y nada, por ahí eso resulta un poco llamativo Vamos a ver cómo avanza el futsal acá en la Argentina eh, Por lo que estuve tanteando en España eh, Jugadores y jugadoras de futsal En este caso también en la Argentina Se avanza en, lo, en este caso del futsal Avanzan en la, al mismo nivel en masculino y femenino Pero en España Varios jugadores e incluso equipos de futsal dijeron que no querían empezar por una cuestión de que no se comparaba por nada de, tanto en el poderío económico como también en lo que respecta al, al espacio con los entrenamientos del fútbol 11 eh, fútbol Así que eh, si bien empezó, hubo, hubo, ese, ¿no? hubo ese parate por cuestiones de, de miedo a, a exponerse al virus. En este caso, en el fútbol de, de la Argentina, en el futsal... No, no se ha mencionado, no, no se ha mencionado nada y ya se han empezado a hacer los testeos con respecto al futsal de nuestro país.
1: Sí, yo quería aclarar que la mayoría de los test que se realizaron fueron los serológicos, es decir, el kit que. ...proporciona la AFA, que aporta, bueno, como decíamos en anteriores programas... ...información acerca del estado de la infección a partir de un análisis de sangre... ...que bueno, que lo tenés resultado a las horas... ...y tiene un margen de error hasta 40% y cada test cuesta entre 7 y 9 mil pesos. Siguen habiendo muchas desigualdades, como decía Edu, quizás soy mal pensada... ...y esto fue para que vuelvan rápidamente los entrenamientos... ...pero algo que me llamó la atención... Fue que en los planteles de primera de fútbol masculino se realizaron eh, las pruebas PCR Es decir, los clubes pagaron cada hisopado para cada jugador IODT. En cambio, en la mayoría de los planteles de primera de fútbol femenino No, siendo que ambos son equipos profesionales eh, Y bueno, como este kit puede dar falsos negativos o positivos Las jugadoras están mucho más expuestas
5: a lo que mencionaba Edu antes y también a lo que decía Valen después, con lo que decía Edu de que no están en muchos medios estas cosas, es real, es algo que venimos charlando con el panel antes de, de hacer este programa, en muy pocos medios se está hablando de, de que entrenaron eh, equipos femeninos, y en los que se habla, por ejemplo, me llama la atención a mí o me sorprende que la información que, que se utiliza, es información que sacan de las redes sociales, de los propios clubes que suben fotos a Instagram o a Twitter o imágenes comentando que volvieron los entrenamientos, más o menos cómo fue el entrenamiento, y ahí obtienen esa información, o sea que la realidad es que, que no se puede buscar mucho en comparación con todo lo que se está hablando respecto a la práctica masculina, es lo que siempre nos choca, por eso construimos la No se Mancha, porque realmente si bien tenemos cosas después para agregar a lo que respecta a la práctica masculina y cómo avanza y las eliminatorias y un montón de cosas más, nos sigue pareciendo importante que nunca se habla de la práctica femenina en, en los medios de comunicación, y claramente en este año en el que muchos medios, o que incluso ya hemos mencionado en este programa, no sé, celebrando algunas actitudes de diarios como lee, en que es un año en el que muchos medios están embanderando un poco de esa lucha, bueno, que sigan también eh, invisibilizando la situación de las jugadoras. Es preocupante porque incluso buscando información hay jugadoras a las que se les terminó su contrato el 30 de junio y todavía no se lo renovaron porque estamos en el contexto de una pandemia, y de eso tampoco se habla y eso me parece que también es muy importante, siempre hablando de toda esta diferencia económica Tarpada que hay, que también tiene un montón de cosas simbólicas y culturales, pero que me parece que lo económico es lo que termina marcando que, que por lo menos se mantenga así, que eso es lo, lo terrible y lo, que, y lo que no queremos y también desde ese lugar quería comentar que estuve leyendo en la página de, del Millonario que River se iba a hacer cargo de, de los gastos de los traslados de las jugadoras y eso también me parece muy importante porque era algo que yo mencionaba como las pautas que pedía la comisión de, de fútbol femenino que en tal caso quedan a la buena de cada club, por así decirlo, primero hay que entender igual que todos los clubes no tienen los mismos recursos para empezar, y después hay que entender que realmente los clubes no destinan la misma parte de sus recursos a la práctica masculina que a la femenina, y así lo que queda para la femenina no no es mucho, y claramente, por ejemplo, eh, costear lo que es el traslado de todas las jugadoras a los entrenamientos es bastante, y que River haya salido a decir que iba a hacerse cargo de esos gastos no me parece menor, pero nos ponen alerta que tenemos que estar atentos a qué sucede con todos los demás clubes porque hay un montón de jugadoras que si no, como decía Edu, se toman el transporte público y van a quedar casi que en la nada, por así decirlo, y es muy importante.
0: Sí, en, en relación a esto, y bueno, también me, me gustaría aportar, creo que es, se ha hablado poco respecto de, de la vuelta al fútbol femenino, de hecho, yo me enteré básicamente por seguir medios partidarios de, de San Lorenzo que quizás han hecho alguna nota. Eh, sí, obviamente eh, me tomé el trabajo como de entrar a, particularmente a los medios partidarios de, de San Lorenzo, eh, incluso digo, hay un medio partidario de San Lorenzo del cual yo soy, formo parte, se publicó una nota, eh, le hice la, la crítica pertinente al compañero que, que la publicó. Primero eh, hice un planteo respecto de eh, hay diversas pestañas, ¿no? Una pestaña que es fútbol profesional, y dentro de esa pestaña de fútbol profesional se postean las noticias del fútbol masculino. Cuando se postea la, eh, que volvieron las prácticas del fútbol femenino, no entra dentro de la pestaña de fútbol profesional, entra como en otros deportes. Eh, esa fue la, la primera crítica que le hice a un medio en el cual yo trabajo. Y segundo, que la nota donde se planteaba básicamente que, eh, eh, que en San Lorenzo la, eh, las jugadoras habían vuelto a entrenar, el eh, comenzaba la, la nota decía las chicas del ciclón hablé con el compañero que la escribió le expliqué algo que la noche mancha venimos discutiendo hace bastante que es, vos no hablabas del plantel masculino y ponés los chicos del ciclón se entrenaron esta mañana porque las jugadoras son las chicas eh, como que incluso pibas o sea, hasta polémico eh, o, o se o, quizás no choca tanto, la, las chicas como que sí, choca un montonazo, o sea, al menos a mí me pasa de lo leo y es como uh, fuertísimo, quizás porque obviamente tenemos un montón de, de discusiones dadas, de hecho, eh, el compañero me respondió muy, muy correctamente, ¿no? Que eh, para él pasó como absolutamente desapercibido y que agradecía el, el aporte desde esta mirada, eh, pero me parece interesante hablar un poco de eso, no Esto, ¿no? No, no me fijé cómo fue con el resto de los clubes que volvieron a los entrenamientos, pero Imagino que no habrá sido, eh, que, que habrá sido de, de manera similar, incluso pienso en San que es un club que tiene protocolo de género y que eh, incluso se empezaron a dar capacitaciones dentro de, de este protocolo para los propios periodistas eh, partidarios. Entonces me, me parece que, digo, bueno, si siguen apareciendo esas cosas, creo que, que, que es algo a tener en cuenta y después en relación a esto que decía Valen, o sea, creo que es algo a plantearse y que para mí debería ser... Discutido en todos los medios por qué eh, a las jugadoras se les hizo un test serológico que tiene un 60% de efectividad, o sea, básicamente se están entrenando sin saber siquiera si tienen COVID con el riesgo que eso representa. Eso me parece que es vergonzoso eh, en, en relación a lo que se ha avanzado en, fútbol, en el fútbol eh, femenino en, en general. Me parece que es vergonzoso que estemos frente a una situación de, 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 de esta naturaleza. Y creo que, que, que lo más vergonzoso es que se, se plantea, digo, si, si algún medio lo, lo ha dicho, se plantea también con cierta naturaleza, como... Eh, las, se hicieron un test serológico eh, y volvieron a los entrenamientos. Y pasó, y nadie pone en discusión que <risa> a los jugadores masculinos se les hicieron un testeo PCR y se pagó 8 lucas cada uno de esos testeos. Eh, me parece que, que, que estas cosas son las que hay que ir avanzando y... Y creo que, que es la Asociación del Fútbol Argentino la que debe estar encima eh, en estas cuestiones. O sea, se, se creó dentro de la AFA una, eh, una dirección de equidad, igualdad de género. Bueno, ¿qué está haciendo básicamente esa dirección dentro de la eh, casa madre del fútbol argentino? Porque eh, básicamente si, si las directivas no salen de un espacio como la AFA, y yo creo que es muy difícil que los clubes cumplan, sobre todo porque básicamente gran parte de la, de la financiación que reciben los clubes la reciben de, de lo que reparte AFA eh, en relación a, a varios puntos que, que también hemos eh, hablado en, en este programa, entonces me parece que si AFA no, no baja las directivas también es muy difícil que, que los clubes cumplan, eh, pero bueno, eh, vamos a seguir obviamente analizando lo, lo que suceda con, con nuestro fútbol femenino, que en este espacio es, es más que importante.
4: Sí, para ir cerrando y, y ampliando el espectro deportivo, ¿no? Me quería correr un poquito para el lado del tenis y analizar lo que fue, bueno, la, la inclusión de Benoit Per en el ATP 500 de Hamburgo, eh, siendo que, bueno, después el jugador francés, después de perder la primera ronda, eh, jugó y declaró que la, la organización del torneo lo dejó jugar a pesar de tener el coronavirus, y de verdad positivo, en el torneo de Hamburgo, yo me pongo en el lugar de Guido Pela o de Hugo de Lien, eh, que no los dejaron jugar el US Open, por ejemplo, eh, porque el cuerpo médico Había dado positivo, si ¿sí? ellos ni siquiera Habían dado positivo, está perfecto lo Que los hayan anaclado ellos dos Pero es una no muestra más de cómo el deporte Y las organizaciones van eligiendo las caras Y cómo el show debe continuar para algunos Y no debe continuar para otros En ¿sí? el mancha siempre vamos a Estar en contra de esto Y lo repetimos una y otra vez Todas las semanas no nos vamos a cansar de, de hacerlo
5: Tras un pedido al inicio de la pandemia, el gobierno aumentó en un 30% las becas para los deportistas olímpiques. La política se dio tras un trabajo en conjunto entre la Confederación Argentina de Deportes y el Comité Olímpico Argentino, sumado a las distintas asociaciones y federaciones que acompañaron el pedido. Dicha medida se aprobó tras una reunión de los dirigentes de las entidades con Matías Lamen, ministro de Turismo y Deporte, e Inés Arondo, secretaria de Deportes. Asimismo, se firmó una partida por 30 millones para impulsar al mismo sector. Vuelve el público en varias ligas europeas. 15 ligas europeas y competiciones permitirán el ingreso de espectadores con ciertas limitaciones. Según la capacidad de su aforo o por cifra concreta de hinchas, la única que no fijó tope fue la de Lituania, que debe disputar las últimas fechas del torneo 2019-2020. Por otro lado, la Premier League había fijado la vuelta al público para el primero de octubre, pero los rebrotes de coronavirus impidieron la posibilidad. El plan que se crea para la Copa Argentina y los partidos que restan disputarse. A la espera del retorno del fútbol oficial a mediados de octubre, ya existe un boceto para disputar los 54 encuentros que todavía le faltan al torneo de la Copa Argentina. La intención es que se jueguen la mayor cantidad de encuentros posibles entre noviembre y diciembre de este año y que la Copa Argentina pueda ser terminada entre enero y febrero del año que viene. Cabe recordar que restan 54 encuentros entre 32 avos, 16 avos, octavos, cuartos, semifinales y final.
2: Cinco machiruros de traje y corbata hablando de fútbol, ni a palos. Estás escuchando No se Mancha, una mirada popular, feminista y revolucionaria del deporte.
4: Seguimos al aire de Radio Estación Sur, te recordamos que nos puedes seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como La No Se Mancha Radio y Revista, y en Instagram, arroba La No Se Mancha, también puedes seguir a la radio, Estación Sur 91.7, ¿sí? y seguimos con más del programa, seguimos con más debates, seguimos con más información, seguimos con más actualidad, y en este caso nos toca hablar del roller skate de la mano de marte
7: Así es, Lucas. Buenas noches nuevamente a todos. Eh, para empezar hay que mencionar que hoy es el nacimiento de esta columna, ¿o no? De deporte y cultura. Así que vamos a registrarlo para cuando cumpla el año y le hacemos el cumpleaños. Bueno, ¿qué es? Todos se preguntarán qué es el roller skate. Es, básicamente es el patinaje en rampas o en las calles. Está dentro de la clasificación de los deportes extremos, ya que se considera un patinaje agresivo. Se utilizan patines de dos ejes, similares a los artísticos. Puede ser con una bota o zapatilla. Y me parece importante que hablemos sobre esta disciplina, sobre este deporte, porque relativamente en nuestro país es algo nuevo. Más allá que el inicio se remonta a 1935, el boom fue en los años 70 en Estados Unidos, cuando se crearon las ruedas de poliuretano y las pistas de patinaje relacionadas a la música disco, que estaban de moda en ese momento. Y después nuevamente vuelve a resurgir en la década, en la década de los 90. Me parece también importante eh, mencionar esto porque el Roller Skate nace producto de una transición del Roller Dance y el Roller Dance surgió desde un movimiento multicultural integrado principalmente por negros y negras y fueron los que realmente mantuvieron viva esta disciplina luego eh, del boom de la música disco que había mencionado antes. Luego Hollywood se Apropia de este deporte Y lo lleva a la, a la pantalla grande Con actores blancos Bueno, este deporte Nació antes Del skate El roller skate De hecho eh, El skate nace de transformar un patín en una patineta Sacándole las ruedas Y poniéndolas en una tabla Hay una película muy conocida Que también quiero eh, mencionar Para relacionar para los eh, amantes de, del cine, hay una película que se llama Lords of Dogtown, eh, cuyo título en español es Los Amos de Dogtown. Es una película dirigida por Catherine Hardwick en 2005 sobre un grupo de surfistas en California.
4: ¿Película? Eh,
7: sí. ¿La viste?
4: Sí, te la recomiendo a cualquiera.
7: Y relata la historia de cómo surge el skate, que eh, estos surfistas adaptan las tablas de surf con ruedas y empiezan a usarla en las calles y en las piletas vacías. Bueno, ¿qué, pasó, qué pasa eh, en nuestro país? En nuestro país particularmente comienza en Buenos Aires, capital, y se empieza a practicar en los skate park, en, la, en las calles o también en las rampas. Hace una semana que vengo comunicándome con nuestra pionera del roller skate en Argentina y referente, que es Marina Giorno, que le mando un saludo muy grande. Eh, ella eh, es, bueno, como dije antes, es pionera del roller skate y me comentó que comenzó yendo directamente al skate park, porque una de mis preguntas cuando me comuniqué con ella es que ¿cómo, cómo se, se empieza ¿no? a...? a a tener estas prácticas si se conoce tan poco. Luego me, me, me mencionó que buscó videos relacionados al roller y se encontró con un mundo que no conocía. De hecho, me comentó que el uso de Instagram como herramienta es un puente que, que unió a toda la comunidad. Y también que a nivel latinoamericano, Está desbordado de chicas con talento, con diferentes estilos. Lo que me resaltó también Marina es que desde un inicio se propusieron, como comunidad de roller skate, no hacer competencias, sino disfrutarlos. Ella eh, patina hace unos seis años, pero inició con el roller derby y luego hace cinco años que inició a patinar en los skate park. Acá en La Plata tenemos como referente a Jasmine Ardain, que si me está escuchando, le pido disculpas si pronuncio mal su apellido. En nuestra ciudad también existe roller skate, se practica en Ensenada y Villa Elvira, son los lugares más conocidos. También hace pocos años que se está realizando este deporte, hace dos meses si no me equivoco comencé a interiorizarme en esta disciplina y me contacté con ellas, eh, principalmente con Marina Fernández Chinigo y Lorena Percudani, que me invitaron al skate park de Villa Elvira. Y llegando a ese lugar conocí a Jazmín, que mencioné anteriormente, más conocida como Jazz. Eh, que ella es la referente del roller skate en nuestra ciudad. Ellas crearon el, lo el Locals Rollers Skate, que después lo pueden seguir en Instagram. En un inicio comenzaron eh, las chicas que, que están dentro del Locas Rollers, acá en La Plata. En un inicio empezaron con el Roller Derby, siendo una disciplina más rígida, en donde tenés que cumplir horarios. En cambio, el Roller Skate es mucho más libre y podés ser más creativa. Por eso la mayoría pasa del Roller Derby al Roller Skate. Cada vez son más personas, y más que nada mujeres y niñas, que se acercan a estos espacios que como dicen las chicas, son espacios de, de, de empoderamiento, porque la verdad que estar arriba de las ruedas eh, es un sentimiento eh, incomparable. Y no sé si quieres decir algo, Feli.
8: Quizás con esto que venías diciendo, Mar, me parece muy interesante la cuestión concreta de, del empoderamiento, no porque me parece que que es así y que se ve mucho, bueno, en, en la práctica y en la cuestión concreta, ¿no? Muchas veces con los deportes que son de un espacio público, que, que llevan a compartir el lugar, siempre querramos o no, eh, hay una cuestión de disputa por el territorio, ¿no? Y me parece que con las pibas de roller derby se nota mucho, quizás cuando yo, yo a veces voy, voy a patinar, y, y hay una cuestión concreta de disputa del, del territorio, que muchas veces las pibas lo... Eh, lo ponen en práctica y es muy interesante, porque no se ve siempre, y me parece que hay una un cuestión contexto y que es más que, que admirable, la situación de poner en disputa el territorio y el skaper muchas veces. Entonces hay veces que siempre históricamente cuando vos ibas a patinar, estaban los que patinaban re piola y vos tenías que irte o utilizar una punta del espacio y no utilizarlo. Bueno, hoy se da un poco vuelta a la tortilla y eso es así, se lo puede ver a cualquier lugar que se vaya, donde son las pibas las que también marcan la cancha y los lugares donde, donde ellas patinan y por ahí se hacen esas cosas. Me parece que es re interesante porque eh, postan estos deportes, cualquier deporte tabla, ocurre mucho esa cuestión de disputa por el lugar y, y es muy difícil tenerlo. Entonces, que se dé un poco vuelta la tortilla, no estoy planteando sino que se construya esa forma de practicar el deporte, sino que se dé un poco vuelta la situación. Y hoy, eh, esto que plantea Mar, me parece que se nota mucho en, en la práctica en sí Y es algo más a, a valorar Y a tener en mente
7: Sí, es que justamente eso de la apropiación De los espacios, me parece interesante La apropiación de los espacios públicos y Igualmente En los skate park eh, Por suerte no, no pasa eso de, 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 de Las chicas no se sienten incómodas cuando van al skate park Generalmente no Generalmente hay buena onda Con, con, con los skaters eh, porque es un deporte que cuando estás ahí adentro en, en el skate park haciendo, eh, realizando lo, los trucos, necesitas más distancia. Entonces como que hay que comunicarse previamente, tal vez cuando cuando hay gente que, que va con con, la, con el skate para avisarse que van a hacer tales trucos, porque necesitan mucha más distancia. Es la verdad que el roller skate como vengo diciendo, es relativamente nuevo en Argentina. Acá, acá también, por eso tal vez llama mucho la, ante, la atención. Eh, y hay mucha curiosidad, mucha curiosidad de parte de, de, de los skaters. Se acercan, se preguntan qué onda, sé cuánto vienen haciendo esto, que está, que está zarpado. Y también, no sé qué les parece a ustedes, pero viene pasando a, a nivel latinoamericano a, a nivel eh, mundial, y me parece que es por, por justamente la cuarta ola feminista que, que cada vez se ven más estos deportes, cada vez eh, hay más eh, colectivos, eh, más visibilidad, eh, hace, bueno, esto no tiene nada que ver con el roller skate, pero sí con, con, con el skate, con estos deportes alternativos extremos, el 14 de septiembre de este año salió un cortometraje de Inillas Skate, de Cochabamba, de Bolivia, que está muy bueno, lo pueden ver en YouTube. Y es un colectivo eh, que cultiva el skateboarding en, en, en mujeres y en niñas, porque son, son deportes que, que muchas veces no, no es una opción para regalarle a una nena una patineta, ¿no? como, como pasó con el fútbol. Y nada, la verdad que, que, que me parece zarpado lo, lo que están haciendo eh, estas chicas, estas compañeras, como me gusta decirles, porque he creado un vínculo, así que les mando un saludo muy grande. Y, y, y celebro, celebro, celebro eh, este deporte. Y desde este espacio también celebro que podamos hablar, visibilizar todas estas transformaciones y volver a decir que el deporte no tiene género y que hay muchas historias por contar como las de estas chicas. Bueno, más
0: que interesante el, el tema que, que traía Mar, nos parecía importante No Se Mancha empezar a, a hacer esta, esta columna, este espacio de deporte y cultura, un espacio que puede eh, ir mutando y seguramente vaya a ir mutando con, con el tiempo, digo, con, con cultura podemos hablar de un montón de cosas. Quizás este sea un espacio en el que de vez en cuando traigamos un, un documental sobre deporte y política que, que se pueda discutir eh, y, y que me parece que, que también eh, le, da, le da quizás otro color a, a la no se mancha, sobre todo a, a esta hora que es eh, poner atención y, y levantar el oído suele ser más, más dificultoso que, que en otros horarios, pero nos pareció importante también empezar, digo, con, con este tema, el, el rol del skate, una práctica que es cada vez más popular aquí en, en, en la ciudad de, de La Plata, y el skate en general es, es una práctica bastante cultural de, de nuestra ciudad, por estar asentadas aquí en, en la ciudad de, de Las Diagonales, nos parecía importante hacer inauguración de, de esta columna con... Con este tema y, y, y Mar traía aportes más que interesantes. Y para recordarles el Instagram de las chicas que, que, ha, que practican roller skate acá en, en la ciudad. Es locas, es roller 8. Voy no, de mía, locas,
7: no locas. Estamos locas, pero bueno...
0: Bueno, si quieren seguir a las pibas que practican roller skate aquí en, en la ciudad de, de La Plata, hay un Instagram donde, bueno, pueden básicamente chusmear un poco lo que hacen y, y contactarlas. Si así lo desean, el Instagram es local, local, local de acá de La Plata, roller S porque es rollersk, eh, sk, medio complejo, se pueden ver su me la verdad, un poco más simple, pero es, eh, bueno, skate, para quienes practican skate, usualmente se suele abreviar como SK8, porque 8 en inglés es 8, entonces queda roller skate leído de entrada, pero en realidad es arroba. local roller, no, encima es local S, local S rollers, obviamente con doble L, K8. Y si no lo entendieron, bueno, mandan un mensaje a la No se Mancha y les vamos a estar diciendo cuál es el Instagram. Disculpen por las dificultades, nos vamos ahora sí a una pausa y enseguida seguimos con más No se Mancha.
3: A 50 años de la creación de la Asociación de Tenis Femenino, se cumplieron cinco décadas del inicio de un hito en la lucha por la igualdad de género en el deporte luego de que nueve tenistas e organizaran su propio torneo exigiendo igualdad. Esto fue en reclamo a los torneos oficiales de la Federación Internacional de Tenis, donde relegaban a las tenistas a partidos programados en horarios secundarios, en canchas semiprofesionales y la paga era ocho veces más baja. A partir de esto se crearía la WTA, más conocida como la Women Tennis Association. Día Internacional del Hincha de River desde el año 2003, todos los 28 de septiembre los fanas del Millonario festejan y muestran su amor por el club en una jornada muy especial. Los fanáticos de la banda roja celebran esta fecha ya que ese día nació el gran Ángel Labruna, el ídolo fundacional de la historia del club que este año estaría cumpliendo 102 años pero falleció el 19 de septiembre de 1983. El sentimiento nunca cambia, siempre estaremos, eso lo escribió el club. ...en las redes sociales junto a un espectacular video. Cuatro argentines viajan al Mundial de Media Maratón. Joaquín Arbe, Cristina Gómez, Dayana Ocampo y Florencia Borrelli... ...marcarán el regreso del atletismo argentino a una competencia oficial... ...tras la irrupción de la pandemia. La carrera que tendría que haberse disputado en marzo... ...se realizará finalmente el 17 de octubre en Polonia... De esta manera ya es oficial que la delegación nacional estará presente con cuatro corredores que actualmente están en zona de clasificación para los próximos Juegos Olímpicos.